0: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicrede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, ótima noite. Estamos chegando, 17 horas e 57 minutos. Boa noite, estamos chegando com o CDL no Ar o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara dos Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Você pode nos acompanhar no Facebook e pelo YouTube do CDL Santos Praia. Aproveite e baixe também o nosso aplicativo, de graça, na loja do seu celular. A produção é da jornalista Giovana Casalho. Giovana, boa noite. Boa noite, Lúcia, bancadas e ouvintes do CDL no ar. Mais uma segunda-feira e nós aqui... Juntos com vocês que estão chegando agora aqui na Santa Cecília FM E no programa dessa segunda-feira, dia 28 de junho Eu recebo o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide O contador e diretor da RM Auditoria Contábil, Marcelo Garuti E o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa Deixa eu dar uma boa noite para ele Boa noite, Nicolau Obeide
2: Boa noite, noite. Luz. Boa noite boa, Giovana. Mano. Giovana parece estar tá meio cansada dia hoje, né? Tá falando devagar. Será que foi o final de semana?
1: <risos> Giovana trabalha Eu muito. Acho que ela ficou,
2: acho que ela aprontou muito esse final de semana. É, boa noite, boa noite garotos, tudo bem garotos? Cadê o nosso querido Conde? Onde é que está o Conde? O Conde não entrou ainda? Não,
1: não entrou ainda, Giovana. Não, ainda não está chegando. Então, deixa eu dar oh, uma boa pode. noite para ele também, Marcelo Garuti. Que bom você aqui. Boa noite, Marcelo.
3: Boa noite, Lúcia Costa. Boa, boa noite, presidente. Como vai? Tudo bem? Estamos aí. Está chovendo, mas estamos radiando, estamos pela, rádio. radiando Olá, tá pela rádio. Radiando pela
2: rádio. Estamos
1: sem o Lázaro agora. <risos> é, hoje, finalmente, a gente vai falar desse tal de Lázaro, porque <risos> finalmente o rapaz... Bom, não vou nem falar que ele teve um fim, senão entra aqui o pessoal que não gosta desse tipo de assunto, mas finalmente descobriram onde o Lázaro está e terminaram com o assunto. Antes de vocês falarem disso, Marcelo garoto, está aí falando do tempo. Gente, que tempo é esse? Que radicalmente? Giovana já tinha falado sobre isso na sexta-feira. E vocês que estão nos acompanhando podem mandar mensagem, inclusive, no WhatsApp 1399797-1077-9797-1077. Agora sim, Giovana está chegando com a previsão do tempo. Giovana, depois de um domingo de verão em pleno inverno, com temperaturas que chegaram a 31 graus, está prevista a chegada de uma frente fria que chegou realmente com a previsão do tempo para essa terça-feira. A previsão do tempo para esta terça-feira é de dia de chuvoso e a temperatura varia entre a máxima de 20 graus com a mínima de 15 graus. E o dólar já fechou? O mercado
4: financeiro já fechou? Sim, o mercado financeiro do dólar fechou o dia em baixa de R$ 4,92. E a bolsa fechou o dia em alta de 127.429 pontos.
1: Nicolau, o mais um dia de baixa de dólar. Você consegue fazer uma avaliação do quanto é ruim ou bom para ah, é, o comércio?
2: O dólar deu uma variada para cima nesse né, final de semana, em função do pacote aí das bondades do nosso presidente, mas parece que o mercado não recebeu muito bem. As bolsas caíram e o dólar subiu, né? porque era aumento de, de impostos. Mas agora parece que o mercado voltou ao normal, vamos ver se, se realmente tudo começa a voltar o dólar para o caminho que estava, né? Valorizando o real. Na realidade não é o dólar que baixa, é o real que valoriza, né?
1: Exatamente, então, é.
2: Então isso significa que é, é, o mercado financeiro está funcionando e as empresas funcionando, porque eu acho que especulação de mercado não tem que funcionar. O que tem que funcionar são indústrias, porque elas é que geram emprego especulação
1: nunca gera emprego Giovana nosso outro convidado já chegou o Paulo está aí já, então já tá já aqui o, Conde,
2: o Conde já está aí já, então deixa
1: eu dar uma boa noite para o nosso Conde, Paulo Eduardo Costa quase meu parente, boa noite Paulo, obrigada, viu, por estar aliás, mais uma segunda-feira
5: aliás, seria uma honra ser seu parente Lúcia querida aliás, é <risos> certo, porque os sobrenomes não vieram à toa, são a mesma família lá atrás, ancestral que vão se dividindo. Você, certamente, é minha parente com alguma distância, mas é, sim. Um abraço para a Giovana, um abraço carinhoso ao Marcelo Garuti e ao nosso chefe, é o Nicolau Beide. Querido Nicolau, um abraço para você. Aliás, o Nicolau, mas,
2: oh, 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 e, e toda a barba. Para gostar okay. da minha barba. Olha aí, Nicolau, Ela olha tá aí. Muito branca, mas está muito branca a minha barba também. Deixa eu te falar, é que eu sou jovem ainda está branco. O garoto <risos> é que está velho e é que está cabelo todo branco. Oh, <risos> <risos> Deus! Ô, fala uma coisa para mim. Já que você tocou no nome, eu vou furar a pauta aí na, é. da Lúcia e Sim. vou lhe perguntar. Na verdade, nomes como Pereira, é, nomes de fruta, nomes de pássaro, como Silva, ou nomes Costa... É, não são nomes que, na Segunda Guerra, os judeus é, estavam fugindo dos alemães e, e colocavam o nome de coisas, de pessoas? Você não tem alguma, algum conhecimento exatamente. em relação tenho, a isso? Sim, tenho
5: sim, tenho sim. De fato, aconteceram alguns casos uh, de novos cristãos, que eram chamados, né? não eram judeus, novos cristãos que eram batizados. Assim como os escravos no Brasil, por exemplo, passaram a adotar o sobrenome dos seus senhores, por isso que nós temos muitas famílias negras que têm sobrenomes santos, por exemplo, são ligados às famílias que eram, digamos, os seus senhorios. Mas não tem essa generalidade, não. Costa, por exemplo, vem da costa do mar. Ah, e assim como todos no mundo, lá, nas, ancestralmente, quando começaram a criar o nome de família, ah, eles começaram a chamar pelos nomes mais óbvios. Então, por exemplo, em holandês, van der Hoek, é da esquina, é. então a pessoa era da esquina. O sobrenome é da esquina, só que em alemão fica elegante, né? Costa, por exemplo, o no nosso caso, não é caso de judeu novo, não. A família existe já na Itália, muitos anos, e tinha o mesmo significado: era Costa do Mar. Quem morava perto da Costa do Mar era do sobrenome Costa. A oliveira, por exemplo, que você citou há pouco, era geralmente de um plantador de oliveiras numa região de plantio de oliveiras, então virava oliveira, mas oliveira, essa
2: pereira era
5: pereira, de uma região de plantação de peras, né? E assim vai, quer dizer, tantos sobrenomes que a gente vai vai acabar pegando, né? Eu não sei o significado de obeide, mas certamente ele, ele tem é um origem do
2: árabe, né? É, é árabe. Que é... Quer dizer,
5: é, quer dizer, servente a Deus. Está vendo? Então era um religioso de uma forma familiar religiosa. É, meu avô era, obedei, meu avô servente era servente a Deus, e acabou. Sendo, mas não tem essa conexão, não, fica tranquilo. Embora tenha existido, mas não é o genérico, a grande maioria vem justamente em homenagem à, à, à primitiva família de onde ele teve origem.
1: E você, Marcelo Garuti, fala do seu sobrenome também. Então, o Nicolau já falou ainda dele, o Paulo também. Você sabe a, a, de onde veio o seu sobrenome?
3: Então, assim, é. Deu Marcelo Antônio é do Santo Antônio de Pádua o garute é de San Giovanni de Impercichetto, que é um distrito de Bolonha. E aí tem garute com T, dois T, tem garute com dois Cs. É uma variação, mas lá é lá perto de Bolonha o um negócio. E o Maurício é do meu avô português. Dá para ter quatro CPFs, né? É uma boa.
2: Você
3: vê como nós
1: eu estou
3: pensando seriamente.
1: É, como nós brasileiros temos várias, várias linhagens mesmo, né? Isso é muito interessante. Inclusive, o pessoal já está mandando aqui mensagem falando que é muito interessante saber sobre a história. Nicolau Obeide já falou, para quem está nos ouvindo também, você vê se a gente traz aqui no CDL no ar. Essa questão da história de rua e história de nome é sempre muito bom e o pessoal realmente gosta. Deixa eu já mandar um abraço, então, para a Fernanda, que está por aqui, o Lucas, a Sônia... A Márcia também falando que o sobrenome dela é Estrada, mas ela não sabe da onde, o que, que significa. Então tá aí. Quem sabe daqui a pouco a gente vem o com essa estrada
2: esse quadro, é a caminho, né? né? Alguma coisa referente a caminho a estrada.
1: É, é, existem é nomes, nomes muito,
2: muito interessantes, se a gente for falar, a gente vai furar o programa todo, mas só vamos falar é. um americano, por exemplo, um nome que é muito conhecido, que é James Taylor. Eu quando era. Moleque, todo mundo que conhece o James Taylor, né? Sim. É, é, e quando era menino, eu brincava. Quando era menino, eu brincava que era Jaime Alfaiate. Porque James <risos> é Jaime e Taylor é Alfaiate. Então, você vê que é um nome americano, né? Fica mais bonito que nem o, o Paulo falou, né? O nome fica mais, né, Paulo? Mais chique.
5: Então, eu vou é te pai. contar uma coisa curiosa, só para orientar. A uh, mamãe tinha 23 sobrenomes. Não era nenhum, nem dois. 23. Tá. Uh, eu, no meu documentos austríacos, tenho 17. Eu uso Paulo Eduardo Costa nos documentos brasileiros e portugueses. Mas nos documentos austríacos eu tenho um bocado de sobrenome que é justamente o agregamento das eventuais famílias que traduzir é. quem você é, é a sua origem, só isso. Aliás, se precisar um dia dar uns dropzinhos de história, com todo prazer, eu tenho oh, justamente que é o instrumento assim. necessário aqui. Né? É importante só estar feliz. Por exemplo, Nicolau, você está aí no Gonzaga, né? do, do Antônio Gonzaga, Luiz Antônio Gonzaga, que era amigo do Matias Costa e da Ana Costa. Ele só está aí chamando o Gonzaga porque o Matias resolveu deixar ele né, um no final do ponto dos bondes que ele usava. No dia,
2: 21 de, no dia 21 de junho, agora, nós tivemos um programa especial e falando sobre, é, na verdade... É, sem querer te corrigir, Antônio Luiz Gonzaga.
5: Antônio Luiz Gonzaga, isso, é. Isso, Antônio era Luiz o Gonzaga, nome. que era o, era o titular, obrigado. Sim. Aliás, é muito importante a gente ter fidelidade na informação. Eu assisti esse programa e nós erramos ao dizer, por exemplo, que Ana Costa nas, tinha nascido em Macaé. Na verdade, ela não nasceu em Macaé, ela nasceu em Maricá, houve um pequeno equívoco, né? O é, Matias... É, o Matias, por exemplo, chamava-se Matias Alberto Casemiro da Costa, Casemiro. era um sobrenome de família, Casemiro da Costa, e não Matias Casemiro Alberto da Costa, mas são detalhes pequenos que são insignificantes, mas é legal falar da história, um povo sem história é um povo sem memória, né, Lúcio? É com certeza!
1: Vamos começar nosso programa hoje, que tem pauta aqui. Vamos falar de imposto de renda também, com o Marcelo Garuti, daqui a pouquinho. Agora, 18 horas e 10 minutos.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: Olha, a redução de medidas restritivas não é suficiente para a retomada do faturamento dos pequenos negócios. É, este é o resultado de uma pesquisa entre o SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas. O percentual de empresas que continua registrando perdas no faturamento, 79%, continua inalterado desde o início do último mês de fevereiro. O índice é o pior desde julho de 2020, quando 81% dos pequenos negócios revelavam perda de receitas. O levantamento também revelou que, na média... As pequenas empresas estão faturando 43% menos do que o registrado antes da pandemia. O pior resultado desde julho do ano passado, 45%. Para finalizar a pesquisa, aponta que o número de pequenos negócios com inadimplência atingiu o patamar de 36%, três pontos percentuais acima do detectado em fevereiro e se equiparou com o nível contratado, é, constatado em julho de 2020, Nicolau, a gente fala muito que essa questão de números é muito relativa porque realmente ela, ela vai ao, ao ano anterior, né? aqui está falando de 2020, mas você consegue ver que, que as coisas estão mais difíceis para as pequenas empresas por causa da pandemia ou que já está tendo um ânimo realmente aí um, no comércio?
2: Olha, Lúcia, realmente estão mais difíceis, isso é constatado, é, não soube em cima de pesquisa, mas... Em, é... É, diariamente. Nós tivemos aí um pequeno aumento de vendas inicial, quando voltamos aí da pandemia, quando flexibilizamos o horário, mas eu acho que eram algumas vendas represadas que nós tínhamos de algumas pessoas que buscavam alguns produtos ou algumas manutenções, se fosse na parte de serviço, mas logo depois é, houve a queda. E realmente o comércio, principalmente o shopping, tem sentido muito isso, o afastamento das pessoas. A redução de horário tem prejudicado muito, principalmente nas praças de alimentação, principalmente nos shoppings, na qual é, eles tinham um horário mais estendido até as 22 horas, hoje somente até as 21. E, e as pessoas mesmo, elas estão mais contidas, elas estão mais reservadas, se mantêm mais em casa. É, com, é óbvio, né? é natural, com, aguardando aí a vacina, aguardando a melhora na, na, na fase de contaminação que nós estamos tendo muito. Quem parece que não está ligando muito é um pessoal mais novo, né? mais jovem, que tem lotado barzinhos, constantemente tá. temos tido fiscalizações, e tem alguns barzinhos estendido, né? os horários de uma forma ilegal eu entendo até que eles têm que faturar eles querem faturar mas precisamos respeitar né, a nossa é, legislação que eu não sou favorável também eu acho que é, você restringir o horário você vai manter represado o número de pessoas até um determinado horário se você estender esse horário você teria um maior número de pessoas em horários diferentes eu não vejo aonde a contaminação estaria maior nessa condição. Mas que esses horários têm prejudicado muitas pequenas empresas, têm prejudicado, e que o comércio está ruim, está ruim, e não é só aqui, não. Você vê que essa reportagem é da, C, da é. Federação do Estado de São Paulo e tem estado o Estado de São Paulo inteiro. A região ali de Araraquara, Bebedouro, Ribeirão Preto, então estão em lockdown, estão com horários restritos, o pessoal ali está sofrendo e sofrendo muito, porque tem um jogo político funcionando por trás disso, muita política por trás disso. Então, assim é, eu mando mais do que você, e aquela coisa política a nível de presidente, governador, e muitos prefeitos desafiando governador, desafiando presidente, então está muito complicado mesmo. Eu acho que nós vamos ter uma consequência bem grande no ano que vem, e esse ano ainda, né, com o fechamento de muitas microempresas, que são as que mais empregam, viu? O pessoal não, não se atém a isso, mas é, são as que mais empregam, são as pequenas e microempresas, que geralmente são empresas de família. Empresas uhum. que é o pai, a mãe, o filho, todos trabalhando, e eles gastam aquele dinheiro que eles ganham dentro da própria cidade onde eles vivem. Por isso, nós temos feito essa campanha em é, prestigio o comércio local, né? no sentido também das pequenas e microempresas para ver se a gente consegue melhorar a situação deles, para eles sobreviver.
1: Garuti, você, você lá na sua empresa, por exemplo, você abre muitas MEIs também, né? muitas uh, empresas pequenas, enfim, ou MEI também, você conseguiu ver uma redução dessa abertura? E aí, a gente falando aqui das pequenas empresas, são justamente aquelas Empresas que não têm um capital de giro muito grande e não têm esse fôlego todo para aguentar todo esse tempo. Né? Lembrando que a gente já passou de um ano aí de pandemia.
3: Bom, é, em relação a, a in, incentivo à abertura de novos negócios, não existe na realidade, no momento, nada que incentive uma pessoa a constituir o seu negócio. Antes de falar de uma nova empresa, nós temos que falar na manutenção das empresas existentes. As empresas existentes passaram aí quatro, cinco meses com o penico na mão, esperando recursos do Pronamp para financiamento de capital de giro a longo prazo, com juros mais equivalentes o governo soltou só 5 bilhões de reais, que não dá para nada, convidou a, o mercado financeiro a colocar mais 25 bilhões em cima, que são 30 bilhões. As operações estão caras, porque a, a taxa era 3,75 fixa no ano passado, esse ano ela já ficou variável pela Selic, só que os bancos estão contratando junto o seguro do financiamento. Então, é, o empresário vai lá pegar e se socorrer desse dinheiro e ele está segurando o fio desencapado. Do outro lado, na parte trabalhista, nós entramos em lockdown novamente em fevereiro, esse ano fevereiro, março mais ou menos fevereiro, março. E a medida provisória para poder botar o pessoal em home office, banco de horas, foi sair bem depois. Também dormiram no ponto, porque o seu unhônio o lá, o Rodrigo Maia, sentou em cima da defer, referida MP e ela perdeu validade em 31 de 12. E o governo, em vez de editar novamente no dia 2 de janeiro aquela medida provisória, Demorou, foi soltar isso em março. Então, o micro e pequeno empresário, que é quem vai gerar emprego, atualmente não tem incentivo nenhum para empreender. E tem dificuldades enormes de se estabelecer. Eu lembro que o ano passado o auxílio emergencial foi de R$ reais e para determinadas famílias chegou a R$ reais. Esse pessoal vivia de renda avulsa, um bolsa-família de 182 reais, viram dinheiro que nunca mais irão ver na vida, por causa de uma guerra política no governo, no Congresso. Foi proposto 300 reais, a oposição fechou maioria para 500 reais, e aí, na briga de quem dá mais, o governo veio e pôs na mesa lá 600 reais. E foi aprovado 600 reais. Não estou aqui dizendo que 600 reais resolve a vida das pessoas que foram assistidas. Mas trouxe um, um recurso, irrigou a economia com um recurso que o país não tem. gerou um déficit orçamentário extraordinário. Tanto é que, esse ano, o auxílio emergencial é de R$ reais Sim. E ele vai ser estendido até outubro, novembro, dezembro, dependendo da evolução dos casos da Covid, dos lockdowns, da progressividade da vacina. Então, é uma sinuca de bico, porque nós vamos fechar novamente com déficit orçamentário, possivelmente tendo que submeter ao Congresso uma revisão desse déficit, então tem que negociar com o Congresso Nacional, estando na mão do centrão, o governo federal, como desde o primeiro dia esteve de mandato, ah, o presidente briga com o PSL, que foi o partido que chegou ao padrão do PT de número de deputados federais, hoje ele não tem nem o partido, o partido que ele quer ir está brigando judicialmente, com alteração de estatuto. Então, isso daí tudo tem reflexo na nossa vida, no dia a dia. É, então, não vejo é
0: com é bons homens
3: na economia, esse crescimento, a não ser pelo, por um aspecto. O brasileiro é teimoso, ele é resiliente. E ele vai sobreviver e vai correr atrás da parte dele. Porque o Estado brasileiro é... Perdulário. Então, ele é uma ineficiência. O judiciário acompanha essa leva aí e os legislativos também. É um paquiderme que nós, da iniciativa privada, temos que ficar carregando e sustentando essa, essa, essa monte, esse lixo acumulado desde o império. Olha só...
0: Sabe...
3: nos ouve.
1: Só para dizer para vocês, essa pesquisa feita lá pelo SEBRAE, ela é, entende que, acredita que o retorno à normalidade ocorrerá apenas em outubro de 2022, ou seja, daqui a 18 meses. Esse índice tem crescido desde novembro do ano passado, quando o tempo de retorno estimado estava em 14 meses, então, para eles ainda... Vai levar um tempo, mas, como o Marcelo falou, também acredito que as pessoas têm essa força e de... Eu tanto...
3: mês de eleição presidencial. Me poupe. Giovana. A gente não roda mesmo, Lúcia. Por que é. que não roda? Numa incerteza de eleição, ninguém vai investir, vai esperar saber qual é o resultado final da eleição.
1: É, tem sentido também, né, Nicolau? Do jeito que está indo o negócio, o pessoal vai segurar um pouco realmente e para ver o que, que vai acontecer né, ano que vem.
2: É, eu fico só receoso, diante de tudo que o, o garoto falou, tem razão, eu fico um pouco receoso só nas consequências, nos fechamentos, nas empresas né, e nos desempregos que também possam vir a gerar. O que, que vai acontecer com isso? Um aumento de violência. Né? Nós hoje vivemos num país já violento, com pessoas desempregadas, é, pessoas, é, me desculpe a palavra, analfabetos funcionais, porque não procuram aprender, não procuram a se qualificar. Esse é um grande problema do nosso país hoje. Eu vejo um problema até meio parecido com os anos 70, quando criaram o Mobral, né, de pessoas que não sabiam ler e escrever. Hoje essas pessoas sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar texto, elas não sabem. E não tem conhecimento geral, não, não leem, não, você pergunta qualquer coisa, não tem qualificação, pergunta o que, que você faz, eu faço tudo, e é. não faz nada, na verdade, isso vai gerando desemprego vai gerando desemprego, desqualificação, e até chegarmos num ponto em que a pessoa tem necessidades é, diárias de, né, de alimentação. O governo tem um limite também, né? Bom Prato, Bolsa Família, tudo existe um limite no assistencialismo. Então, assim, o meu medo é chegarmos num valor e num número de pessoas, na qual realmente o país vire uma, uma, uma Venezuela, não vamos dizer assim, mas no sentido de pessoas sair zumbizando pela rua sem ter o que fazer, ou então vendendo coisas pela rua vendendo banana, que nem já temos, vendendo mandioca, que nem já temos, assim, para subsistência. Esse é o grande problema do desemprego e isso que pode vir a acarretar.
1: Deixa eu falar com Giovana. Tem ouvinte querendo mandar um boa noite para gente aqui, Giovana?
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797 1077
4: CDL no ar
1: quem que tá chegando aí, Giovana, para dar uma boa noite?
4: O Danilo Cesca desejando uma boa noite. O Fernando Ávila falou, boa noite a todos. Tema muito bom. Era, ele mandou essa, esse comentário no começo
1: do programa, quando eu estava falando dos sobrenomes, né? É, o pessoal realmente gosta aqui no WhatsApp também, tá todo mundo interessadíssimo. O Elias está por aqui também,
4: mandando palminha. Júlia Fernandes, por aqui. Murilo Franco e Luísa Dutra desejando uma boa noite.
1: Olha, Vamos falar para esse pessoal que está acompanhando a gente agora, o Nicolau falou lá na frente, lá em cima, sobre isso, sobre a questão de bares que estão realmente lotados. Uma força-tarefa realizada em São Vicente multou um bar e estabelecimento comercial, ambos pela segunda vez, pois é, gente, pela segunda vez, por não seguirem decretos sobre medidas de prevenção contra a Covid-19. Nos dois lugares, as equipes dispersaram cerca de 800 pessoas que Nossa. estavam aglomeradas. Vocês não ouviram errado. Nos dois bares, foram dispersadas cerca de 800 pessoas na madrugada deste domingo. Ambos os esta estabelecimentos foram multados. A equipe da vigilância sanitária multou o proprietário do estabelecimento por falta de documentação, atividade legal fora do horário permitido e a falta do uso de máscaras. Os comércios foram enquadrados como reincidentes. Paulo Eduardo Costa, eu vou começar com você, que assim como eu moro em São Vicente também, nós que sabemos que está que assim acontecendo é, um mutirão, lá e está todo mundo interessado e, e, e mostrando ali onde estão acontecendo as festas, estão ligando. Mas, assim, é quase que impossível você conter tanto jovem, acho que são jovens, 800 pessoas na rua no domingo, né, Paulo?
5: Até porque os jovens não aguentam mais estar confinados, né? Existe uma sucessão de erros aí. O nosso primeiro assunto ligado ao SEBRAE é justamente a previsão de que a gente vai voltar a retomar a economia em outubro do ano que vem. É meio óbvio isso. Por que, que isso não acontece, por exemplo, ou não está acontecendo nos Estados Unidos? Porque lá o governo deu uma ajuda de 1.400 dólares, e o governo tem lastro para isso, até porque ele tem patrimônio, ele pode contrair empréstimos externos nesse sentido, para poder fazer a economia movimentar. Lá nos Estados Unidos, eles já vacinaram 70% da população. É, em ambientes abertos, você não é nem obrigado a usar mais máscara. Miami, os barzinhos estão abertos, Nova York, os barzinhos estão abertos, os restaurantes estão abertos, e os índices caíram muito. Mas no Brasil, ao pé da letra, e ao pé da letra tem que ser seguido mesmo, nós vacinamos menos do que 12% da população com a segunda dose. E eu conto a segunda dose. Não vou dizer que nós vacinamos 50 milhões de pessoas com a primeira dose. A segunda dose, apenas menos de 12%. Ou seja... Enquanto não tiver vacinado com a segunda dose, 70% da população, o país não volta. Então, o que acontece? Por que São Vicente coíbe? Porque São Vicente tem apenas 20 vagas de UTI para Covid. E nós temos uma população de 390 mil habitantes. Os jovens não estão aguentando mais ficar em casa. Qualquer oportunidade que eles têm para desobedecer, eles correm para a rua. E a economia não vai se reaquecer enquanto o governo achar que dando 175 reais no mínimo e 350 para quem tem uma ou duas crianças no máximo, está ajudando alguém. Porque cai entre nós, Lúcia. Você acha que você, Lúcia, sobreviveria com 350 reais num mês? Você nem comia, para falar a verdade. É impossível, então, né, estamos
0: Paulo? Vivendo, é. Estamos
5: vivendo no mundo da Xuxa contra o Baixo Astral vivendo no mundo de Nárnia, porque é uma ilusão. Não existem ações pontuais e objetivas, e a gente passa o tempo todo é, discutindo o sexo de anjo, porque a gente não está resolvendo. Não há um projeto do governo federal que pudesse atender, por exemplo, com crédito adicional, o micro e o pequeno empresário. É, é, todos estão comprometidos, todos estão endividados. É, existem 70% dos nossos CPFs estão hoje no Serasa SPC, porque as pessoas não têm renda, elas não têm emprego, e parece que não há ação no sentido de minimizar esse pesadelo. Então, a gente discutir é, é, é não resolver, precisamos ter proposituras, coisas de fato que digam olha, isso aqui vai ser uma medida que vai atender a população. Agora, com quanto derem, R$ reais. me desculpe, eu estou me lixando se o governo está endividado, ele tem lastro, ele tem propriedades, ele tem patrimônio, ele tem coisas para privatizar, ele tem condição de gerar, ele pode gerar moeda. É importante, neste momento, que a população esteja realmente assistida. E a pergunta que não quer calar. Quantos hospitais construiu o governo federal? Nenhum. Nós continuamos. Quantos testes foram dados à população? Países que hoje estão liberados faziam teste e confinavam só quem estava doente. Aqui no Brasil resolvem confinar todo mundo. Virou moda fazer lockdown. Agora, por que, que faz lockdown? Porque não tem hospital para atender todo mundo. Se der o colapso, vai morrer mais gente. A nossa preocupação é em preservar vidas. Mas, há de, de, digamos assim, não, não, há, não há uma conexão entre os governos. Eu acho que todos nós, nesse momento, tínhamos que falar a mesma língua. A nossa função aqui é estabelecer esse diálogo que cria pontes. A ausência do diálogo é, criar muros. E o que está acontecendo agora é uma fogueira de vaidades da classe política. Todo mundo só pensa na sua reeleição ou na eleição à presidência. Vamos pensar no povo um pouquinho, né, Lúcia? Está na hora.
1: Ô, Nicolau, falando sobre essa questão de, dos bares aí, a gente fala tanto isso aqui, né, como um acaba pagando depois pelo outro. Óbvio que a gente está falando de, de lugares mais afastados de São Vicente, mas é, a gente entende que a pessoa tem que funcionar, né? Aquele bar ele ficou fechado muito tempo, mas assim festa para mais de um mais de 500 pessoas, o outro quase 300 pessoas, é muita gente, né, Nicolau?
2: Eu só queria primeiramente contestar o nosso meu querido Conde. <risos> Eu
1: estava esperando as
2: comemorações. Que me permita, 32% somente dos Estados Unidos vacinou até agora completa da população deles. O Biden tem um projeto para, até final de julho, vacinar 70% da população. Com a primeira dose, eles têm 56%. É que eles estão querendo investir agora na vacina da Jensen, que é da Johnson Johnson, que é vacina de dose única. O grande problema que os Estados Unidos têm é um problema que nós estamos tendo aqui no Brasil. Nós já estamos com quase 500 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Só aqui na Baixada, com uma campanha que foi feita, diminuiu esse número, mas nós estamos perto de 30 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Os Estados Unidos, ele chegou a vacinar 3 milhões de pessoas. Estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa sobre isso. E chegou a vacinar 3 milhões por dia. Hoje, eles não estão conseguindo vacinar um milhão de pessoas por dia. Então, eles estão tendo resistência, Aqui no Brasil tem resistência e no mundo inteiro tem resistência à vacina. Eu entendo assim, é um, não é problema só do nosso país, nem privilégio do nosso país. É óbvio que aqui no Brasil nós temos uma confusão muito maior travada com a política. Eu concordo com você, Paulo, em gênero, número e grau. Essa política é que está realmente matando um número muito grande de brasileiros que é capaz de sermos, nos tornarmos o maior é, número de mortes por milhão do mundo. Porque, e aí entra essa parte que a Lúcia estava me perguntando, que são dos barzinhos, que são dos, da frequência em aglomerações, porque não existe uma política de tratamento preventivo. Olha, veja bem o que eu vou falar. Não, não quero falar de cloroquina, de e meditina, nem nada, porque eu já vi muitos infectologistas, um defende, outro é contra, mas não existe uma política de prevenção aqui no Brasil, que é máscara, que é álcool gel, e também, errado, que também muitos erram, a pessoa tem os primeiros sintomas, tem os primeiros sintomas, manda de volta para casa tomar de pirona. Eu também acho isso errado, e aí quando a pessoa entra no quadro grave, Aí ela é internada e, às vezes, por muitas vezes, é tarde. Então, é. eu não sou médico, eu não quero julgar ninguém, eu não estou querendo julgar, só estou relatando o que eu vejo. Agora, essas pessoas que frequentam barzinhos, locais aglomerados, eu acho que as consequências tinham que ser muito maior. Eu vejo aqui por Santos, eles vão, fecham um bar, multam um comerciante... Nós tivemos casos aqui em Santos que foram multados uma vez, duas vezes, na terceira entraram com embargo e vão ser embargados.
1: E aí é isso que eu ia falar, Nicolau, Agora, aqui. esse está na reincidência, não adianta é pagar 10 Você mil ele reais, é
2: 100 né? Ocupado? Você acha que ele é 100% culpado? Não. é uma grande culpa. Mas aí eu quero até que o garoto comente sobre isso, porque ele também trabalha com empresa. Sim. E as pessoas que estão lá? E as pessoas que... É, é, frequento, não são irresponsáveis? Então, sabe. Marcelo eu Garoto. Olha, Nicolau,
3: não sei se são irresponsáveis. Eu sei que eu tenho um estabelecimento de prestação de serviço e eu preciso da mão de obra que tenho aqui dimensionado pelo número de clientes. E já ouvi muito cliente meu dizer o seguinte, Marcelo, se for para abrir com 40%, não vira, dá prejuízo. Vale a pena não abrir. Vou mandar todo mundo embora e eu reabro quando puder. Ou vou deixar estourar esse negócio aí e pronto. Então, falar em 40%, 60%, etc. e tal, as medidas baseadas na ciência não comprovada mas que tem o distanciamento, etc. Então, a sociedade absorveu muito o delivery. Eu acho que o comércio não é o problema, cara. Os jovens vão se reunir aonde tiver que ser. Vai ser na favela, vai ser no, na comunidade, vai, eles vão se aglomerar. Alguns lugares do STF proibiu até a polícia sequer de passar por cima de helicóptero. Então, é briga política. Então, é a minha frase de sempre. A pandemia chegou no pandemônio. O pandemônio é o Brasil. Pois é. As consequências todos nós vamos colher da nossa falta de educação. Agora, quanto ao SUS, o grande SUS colocado na Constituição de 88, puta engana a trouxa do caramba. Desde quando teve UTI para todo mundo. Vamos parar de ser hipócrita. Desde quando teve UTI para todo mundo? No SUS, vocês estão me tirando. Não tem UTI para todo mundo, nunca teve. Está escrito na Constituição que a saúde é universal. Não tem dinheiro para pagar essa conta. Ponto final. Quer inventar que vai ter UTI para todo mundo que precisa? Ok, põe 45% de imposto sobre a renda de todos os cidadãos brasileiros. A, a politicagem, a estrutura do tal paquiderme vai comer 30% e 15% vai chegar aqui na ponta. Enquanto não houver uma reforma administrativa e uma nova Constituição para fazer com que todo o dinheiro chegue na ponta do consumidor, porque o pessoal não sabe que põe um litro de gasolina e pagou 30 e poucos por cento de imposto. Ninguém tem essa consciência. O Nicolau falou sobre o conhecimento. E, Paulo, desculpa, o, o Congresso Nacional quer um motivo para derrubar o presidente tecnicamente. Eles usaram um motivo para derrubar a Dilma no tal impeachment do orçamento e correram para aprovar as contas desde Itamar Franco. Itamar Franco... Fernando Henrique, Lula. Aí foram e não aprovaram no último ano da Dilma. Agora derruba ela. É. Todo mundo estourou, orçamento. Esse país aqui é um faz de conta. Brasília é a capital dos três poderosos. É a, é a grande casa da fazenda. E nós estamos aqui na senzala recebendo migalhas. Okay?
1: Esse é Marcelo Garuti, é isso aí mesmo. Olha... Agora já são 18h38, mais do que atrasada, hoje é dia de saber um pouquinho sobre os nossos pets. E a gente vai trazer aqui a médica veterinária Tássia Obeide.
0: Dicas CDL no ar. Cães, gatos e companhia.
4: César e ouvintes do CDL no ar. Vocês sabem quais são os principais benefícios ao se ter um pet? Para quem tem crianças em casa, os animais de estimação podem ser um grande impulsionador do desenvolvimento dos pequenos. Eles podem aprender com os animais valores como a responsabilidade e o cuidado. Você sabia que a presença de um animal dentro de casa pode colaborar muito com um estilo de vida mais tranquilo e saudável? Isso acontece porque um pet transmite afeto para os seus donos e fazem com que eles se sintam felizes e amados, ou seja muito mais amor e menos estresse no cotidiano. Outro ponto positivo é que ao levar os animais para passear, você também pode se movimentar mais e realizar uma atividade física. Assim, além de garantir a alegria do pet, você também ganha qualidade de vida. Portanto, não é difícil chegar à conclusão que ter um animalzinho em casa é tudo de bom. Eles são amigos, companheiros, trazem felicidade, diversão e podem ser uma excelente opção para deixar a sua família ainda mais unida. Mas, se você preferir não ter um animal em casa, tudo bem. É melhor não ter do que ter e não conseguir dar conta de cuidar. A atitude de, de não ter um pet é exemplo de responsabilidade também. Não podemos esquecer que eles precisam de cuidado e dedicação. A posse responsável é muito mais do que apenas um conceito ou a lei. Ela diz respeito a todo o cuidado que o tutor deve ter enquanto guardião de um animal garantindo saúde, alimentação, segurança, bem-estar, abrigo e qualidade de vida. É isso aí, abraço Roberto e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do no ar. E quem que não quer ter
1: um cachorrinho em casa, né? Todo mundo olha agora, 18 horas eu e 40 minutos, deixa
4: próxima. um super recado para você.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares, smartwatches, Xiaomi e toda a linha de perfumes importados. Tudo isso em 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. É Shopping Park Balneário... Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano 20. Então, fica lá no Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba o produto na sua casa. 13 9 9615 4715. 9615 4715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
6: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Dislikes.com
5: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: CDL no ar Oferecimento Cicred
1: Gente que coopera e cresce Estamos de volta às 18 horas e 43 minutos Aqui no CDL no ar Deixa eu dar uma informação para vocês Que o nosso ouvinte o Henrique, lá da Ponta da Praia, ele mandou dizendo que a fila da balsa hoje está complicada, uma hora de espera, desejando um bom programa aqui para a gente. Obrigada, Henrique, pela sua informação, sempre importante. E o Jefferson colocou o seguinte, que recebem R$ 150,00 famílias com um único membro e recebem R$ 375,00 famílias em que as mulheres são chefes do lar. R$ as demais famílias, ele mandou aqui para a gente, falando da questão do, dos valores aí. Vamos falar agora de reforma tributária também. Marcelo Garuti, vou até começar com você. Governo propõe reforma tributária para o imposto de renda. Entre a principal mudança a isenção que sobre, é, sobre de R$ 1.900 para até R$ 2.500. Reais. Então, isenção de quem é, antes era R$ 1.900, eles querem até R$ 2.500. Reais. O Marcelo Garuti vai explicar tudo para a gente. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, foram pessoalmente entregar o projeto de lei ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A primeira parte que propôs a unificação de impostos federais já está tramitando no Congresso, além de outras propostas sobre o tema. Aumentar a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. A ideia era beneficiar quem ganhasse até R$ 5.500. A medida sai agora, no terceiro ano do mandato, mas com um valor bem menor que o prometido. Pela proposta, a faixa de isenção do imposto de renda sobe de R$ 1.900 para R$ 2.500. Essa mudança vai beneficiar R$ 5.000 e 600 milhões, 5 milhões e 600 mil pessoas com o ajuste da isenção. Toda a tabela vai ser corrigida, o que na prática diminui o valor do imposto pago por todos os trabalhadores. Também haverá mudança no imposto de renda pago pelas empresas. A proposta é que a alíquota de 15% caia para 12,5% em 2022 para 10% em 2023. Marcelo Garuti, explica um pouquinho mais facilmente isso, o que, é que muda realmente na vida da gente, pobres mortais e as empresas aí que já estão com tanto problema.
3: Bom, tem Bom, que ser rápido, 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 né? Então eu vou dizer
1: Pô, o seguinte. Tem que ser mais ou menos rápido, ah, rápido. Não, mano, Muito rápido. Muito
3: rápido. Esses 2.500 para os 1.900 não representam nada. Embrulharam essa redução, de aumento do limite de isenção mas diminuíram o desconto simplificado lá na declaração de 20% sobre 80 mil para 20% sobre 40 mil. Deram com uma mão e tiraram com a outra. Esse projeto de lei está trazendo para a sociedade um aumento de carga tributária enorme. Eu quero lembrar a todo mundo que os salários acima de 3.500 reais estão pagando 14% de previdência social. E se prometeu que até 5,5 pau e meio não era tributável, tem que cumprir. Agora, o que faz? Já devia ter falado, gente, eu prometi não tributar 5.500. No meu segundo ano de mandato, no meu primeiro orçamento, que é 2019 que é 2020, porque o de 19 foi votado pelo Temer. O de 2020, eu tive a Covid. Então, eu tenho que gastar dinheiro na Covid, tenho que postergar isso. Então, na pessoa física, óbvio, quem ganha 2.400, 2.500, está descontando o imposto de renda, aí ouve eu falar assim, poxa, quer dizer que vai descontar menos o imposto de renda e o Marcelo é conta. Você vai ver lá no final, quando fizer a declaração, que o teu desconto simplificado já era. Ele não pode ser aplicado mais sobre 80 mil. Isso é tirar com uma mão, dar com uma mão e tirar uma boa parte com a outra mão. Então, água de bacalhau, que nem minha mãe dizia. A gente colhe o bacalhau e joga fora. Perfeito. É
1: complicado, né, Marcelo, isso, porque... É... É difícil para quem não trabalha com isso, não entende muito disso, e aí você vê que recebe lá o seu salário, como você estava falando, e, e tanto que é tirado, para o trabalhador é muito dinheiro, né?
3: Mas é porque a gente tem que sustentar o elefante deficiente do Estado brasileiro, é. e agravado com a Covid. Ponto número um. Agora, para as pessoas jurídicas, o Sebrae se lê essa alternativa aí, Pode pôr para 2024, porque olha, abrir empresa com o imposto que vai vir aí, na reforma do PIS e COFINS, e na reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, só sendo bem maluco. Só vou dar um exemplo. Uma pequena empresa de lucro real, que paga R$ 9,25 de PIS e COFINS, vai pagar R$ e uma empresa que está no lucro presumido, que paga 3,65, vai pagar 12%. Nossa, essa é. foi a reforma da Cofins. Para simplificar, chamaram de CBS. E agora do imposto de renda, que o senhor Paulo Guedes disse que 34% é um imposto muito alto, fora dos padrões mundiais, então tem que tributar menos ele vem com uma promessa de redução para 15%, para 12,5%, 10% e 22%, mas começa a descontar sobre os dividendos 20%. Até aquelas pessoas que têm programa de participação nos lucros das empresas, por força de norma coletiva, hoje que tinham até 6 mil de isenção, vão pagar... 20% de imposto de renda sobre os dividendos, não compensável na declaração, é tributado exclusivamente na fonte. Então, tomara que não passe nada dessa porcaria que foi enviada pelo governo federal.
1: É, vamos o, acompanhar. O
3: presidente Bolsonaro, um militar, não conhece do riscado da economia. Parece um projeto escrito dentro da Receita Federal, que faz muito tempo, mas muito tempo, que eles querem tributar os dividendos brasileiros. Com essa altíssima carga tributária que o empresário já, já acumula, e ainda pagar 20% sobre os dividendos, que praticamente é o do que sobra para nós. É. O que sobra é dividendo. Nós já pagamos todos os impostos. Agora tem que reduzir bem, então, os impostos, para a gente pagar imposto sobre dividendo, que é uma realidade mundial, eu não nego. Mas, é. infelizmente, é, não vai rolar. Tanto que agora à tarde o Arthur Lira falou que está negociando do imposto sobre dividendo cair de 20 para 15. Olha, se as federações do comércio, as federações das indústrias, as federações dos, dos setores de prestação de serviço não se mexeram no Congresso, a carga tributária vai passar de 45% ano que vem. Anota aí.
1: Não está fácil, não. Para você que está nos ouvindo, só para entender, para o trabalhador é menos dinheiro no bolso e para a empresa é mais difícil de se manter, é mais difícil de registrar. Enfim, vamos acompanhar isso mais para frente. Agora já são 18h52, passa muito rápido. O Paulo Eduardo Costa tem alguma coisa para falar, né, Paulo?
5: Não, na verdade, é só para confirmar aquela preliminar informação. Engraçado, quando eu falo da nossa leliência ou da nossa incompetência em gerenciar essa crise, a impressão que dá é que eu sou um crítico só. E eu não sou um crítico, eu apresento sugestões. Quando eu comparei os Estados Unidos, eu comparei a mesma coisa da Inglaterra, a mesma coisa dos países civilizados. Eu mandei no nosso chat privado aí para vocês que são nossos amigos que estão vendo, o link do New York Times de hoje que comprova que 88%, eu vou repetir, 88% da população acima dos 65 anos foi vacinada com uma dose e 77% com as duas doses. Então, eu não estava errado. 66% com a primeira dose e 56% com as duas doses, toda a população acima dos 18 anos. Está aí a, o link para vocês, informação de hoje. Eu li isso no New York Times de manhã. E considerando todas as idades... Nos Estados Unidos, 54%, mais de metade da população já foi vacinada, e 46% com as duas doses. Por isso que liberaram o não uso de máscara, atividade. Enquanto isso, no Brasil, vamos pensar em duas doses. Nós temos apenas menos de 12%. Então, se esse imposto todo, Marcelo Garuti, que está extorquindo o ser humano, que está asfixiando a gente, fosse utilizado para uma coisa positiva, comprar vacina, construir hospital, abrir kit de, 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 de verificação se você tem Covid ou não, eu acho que nós pagaríamos com prazer. Como é num grande país, como é na Suécia, como é na Dinamarca, como é nos países civis, você paga imposto, mas você vê resultado. A raiva da gente aqui é pagar o imposto e ver essa brigalha toda por vaidade. Eu não estou me preocupando se o senhor presidente vai ser reeleito ou não. Eu nem gosto dele, para falar a verdade. Certamente não vou votar nele. Respeito quem gosta. Agora, eu acho que o país merece um tratamento melhor. A população precisa de mais carinho. Nós não temos que polarizar aqui. Temos que encontrar soluções. E o comércio está precisando de soluções, não de promessas. Dizer que já tenho encomendadas tantas vacinas é conversa fiada para boi dormir. Eu quero ver a vacina aqui sendo aplicada. A média de 2 milhões, de 3 milhões de vacinas por dia. Porque no ritmo que nós estamos, vai levar é só fazer matemática. Vai ser 32 meses de espera para conseguir imunizar toda a população. Ah, não dá, né, gente? É isso aí, Lúcia.
0: Obrigado pela oportunidade. Futebol com Alex Frutuoso.
1: Oi, Alex. Alex está chegando aqui com a gente para falar um pouquinho da rodada. Vamos lá.
6: Oi, Lúcia, boa noite a você. Um grande abraço a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro de Futebol, que teve rodada neste final de semana. rodada que foi marcada por mais uma vitória do Santos, uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 0 na Vila Belmiro, gols do Marcos Guilherme e também do Jean Mota, o Jean Mota abriu o placar, o Marcos Guilherme fez no último lance da partida, o Santos que deu uma bela subida na tabela do Campeonato Brasileiro, já está no G6, com 11 pontos ganhos. Santos que volta a jogar quarta-feira novamente na Vila Belmiro contra o Esporte e no final de semana, no sábado à noite, pega o América lá em Minas. Ainda pelo Brasileirão, nós tivemos num jogo muito disputado, muito difícil, o Palmeiras vencendo a equipe do Bahia por 3 a 2 O Palmeiras é outro que, apesar das dificuldades, está lá na parte de cima, da tabela, já o Corinthians chegou a estar vencendo o Fluminense no Rio de Janeiro por 1x0, mas permitiu o um empate por 1x1, 1. tá no meio da tabela e, que, e quem está lá embaixo ainda, né, na zona do rebaixamento é o São Paulo, campeão paulista, que só empatou com o Ceará fora de casa por 1x1. 1. Fora de casa até um bom resultado, somar um ponto, né, o problema é que o São Paulo continua lá na zona da degola da competição e sem o técnico Crespo que testou positivo para a Covid-19. Quem entra em campo daqui a pouquinho, oito da noite, é o Bragantino fora de casa contra o atlético goianiense, o Bragantino, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Se vencer, continua, segue mais firme do que nunca na ponta da competição. E pela Copa América, ontem o Brasil só empatou com o Equador por um a um. Tá certo, Lúcio? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do
1: CDL no ar. Sim, Alex Frutuoso, sempre aqui com a gente. Olha, agora já são 18h56, eu preciso falar que o Lázaro, pois é, após mais de 20 dias de fuga, Lázaro Ramos, o suspeito de matar uma família do Distrito Federal e balear outras cinco pessoas, foi morto e hoje acabou a história. Eu ia trazer isso aqui para vocês, mas nosso tempo está acabando. Eu ia perguntar o que, que vocês acharam. Dá para achar rapidinho, 30 segundos cada um? Não.
3: Posso começar? Só pode. que eu... aqui na Bíblia, depois de três dias, Lázaro ressuscitou, hein?
1: Cuidado. Não pode. E você, Nicolau? Ei, eu Nicolau tá...
2: Eu caí aí, eu caí. Oh, aí você caiu, me derrupa, né, Nicolau? Né? Eles me derrubaram. Acho que, acho que foi, eu acho que foi, foi a Giovana. Depois eu vou conversar.
1: Olha, Olha deixa, deixa eu agradecer já a vocês. Eu quero saber do Lázaro, mas já são 18h57. Quero agradecer os três a presença hoje nessa segunda. Começamos muito bem. Acho que tava, já deu né? a passagem do Lázaro, Nicolau. Você ah, perdeu se é né? já. selada é. Vamos
2: aguentar agora a noite Jornal Nacional ainda. Lázaro e
1: Bolsonaro e CPI. É isso aí. Paulo Eduardo Costa, muito obrigada pela sua participação. Olha, também
0: nessa segunda.
5: É, um bandido, é um bandido a menos, apenas isso. Agora, uma, apenas um aviso antes de encerrar. Mais de uma hora, a fila da balsa entre Santos e Guarujá. E vem tempo chuvoso e frio por aí, portanto, vai aumentar esse tempo. Você tem que ir para o Guarujá, fica atento. Não vai pegar balsa, vai ficar muito tempo na fila. Um abraço para vocês, cuidem, obrigado.
1: Cuidem todos. Tá chegando a hora do Brasil. Um beijo, até amanhã. Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser. Você
3: ouviu?